0: Mission geiles Handwerk. Herzlich willkommen heute in meiner
1: Podcast-Folge. Und heute ist eine ganz besondere Folge, denn wir sitzen in Düsseldorf. Gestern Abend hier, riesig coole Veranstaltung. Mission geiles Handwerk live. 250 Gäste, ich bin immer noch völlig geflasht. 250 Handwerksunternehmer, die mit mir einfach Gas geben wollten, um das Handwerk in ein vollkommen anderes Licht zu rücken. Und einer dieser Gäste, ist heute Vormittag mein Podcast-Gast. Albert Bachmann ist hier. Und Albert und ich, wir teilen, oder uns teilt die gleiche Leidenschaft. Und das ist das Handwerk. Und Albert, sag doch mal, was hat dir am besten gestern gefallen bei der Mission Geiles Handwerk Live? Tja, hallo lieber Sven. Tja, geiles Handwerk,
2: erst einmal ein geiler Titel. Ich bin gerne nach Düsseldorf gekommen, habe mich riesig drauf gefreut. Herr Scherer hat mir was gesagt, du hast mir was gesagt, der zweite Reben hat mir nichts gesagt, aber ich war total geflasht, einfach diese, diese Leidenschaft, die ich erlebt habe von jedem Einzelnen, der Speaker, diese Leidenschaft fürs Handwerk, für seine Tätigkeit, als ich dann gehört habe, dass der Jörg auch aus dem Handwerk kommt, Dachdecker, denke mal mir, das ist ja der Hammer hier, Sven hat es wirklich geschafft, drei Menschen, die für ihre Sache brennen, auf die Bühne zu bringen und es auch noch so zu verbinden, da sehe Handwerker und ich habe mich mit Installateuren unterhalten, ich habe mich mit Schreinen unterhalten, ich habe mich mit Fliesen, die unterhalten, äh, die unterschiedlichsten Branchen und jeder hatte so flackern, so leuchten in den Augen und dem alle gesagt, das ist toll, was wir hier erleben. Und ich muss sagen, Super. vielen Dank, dass ich das miterleben durfte, die Premiere gestern und eben, dass ich das einfach so miterleben durfte. War
1: klasse, danke. Ja, vielen Dank für das Kompliment und danke, danke natürlich, dass du auch als einer meiner Ehrengäste dabei warst. Ja, danke. Aber jetzt erzähl doch mal, was machst du genau im Handwerk? Wie ist deine Geschichte? Tja, das war spannend, wenn du dich mit
2: Handwerkern unterhältst und die sagen, was machst du? Und ich sage, ich bin auch Handwerker. Dann sagen sie, was machst du? Ich sage, ich bin Friseur. Dann sagen die, aha, du bist Handwerker. Ich sage, ja, wir arbeiten mit der Hand. Ja, klar. Ich komme ursprünglich aus der Friseurbranche. Ich war 32 Jahre selbstständig, ähm, altes Familienunternehmen, ich war die dritte Generation. Habe 1983 den Salon von meinen Eltern übernommen. Mhm. 1901 wurde er gegründet von meinem Großvater. Der war auf der Wanderschaft, kam aus dem schönen Erzgebirge, war in der Nürnberger Ecke auf Wanderschaft. Und ähm, dann war ein Kunde aus unserem Ort, war in Nürnberg, hat sich rasieren lassen und sagt: Mensch, junger Mann, du hast da gute Hand. Dich bräuchte mir in Rostal. Rostal in Mittelfranken, 20 mhm. Kilometer außerhalb von Nürnberg. Und dann ist er 1901 mit der Bahn nach Rostal gefahren, hat gesagt, das gefällt mir, hat sich dort niedergelassen, hat dann das Geschäft geführt bis 1939, dann hat mein Vater übernommen. Ab äh, 83 bin ich dann in die Bütt gestiegen. Ab 81 hat mein Vater für mich Mitarbeiter eingestellt, mein Vater, meine Mutter, waren Einzelkämpfer. Mhm. Er hat dann die ersten beiden Lehrlinge, eine Friseurin eingestellt. Ich habe dann 1983 mit drei Mitarbeitern übernommen und habe das Ganze dann hochskaliert auf 17 Mitarbeiter. Wow. Wir haben in der Branche so ziemlich alle Wettbewerbe gewonnen, die es zu gewinnen gibt, haben uns einen guten Namen gemacht. Und ich habe zwei, zwei Töchter. Und wenn du als Friseur zwei Töchter bekommst, was denkst du dann? Läuft. Chaka <lacht> läuft, alles wunderbar. <lacht> das Ding geht in die vierte und in die fünfte Generation. Ich habe mir schon überlegt, zwei Mädels, machst dann zweiten Laden auf, dass mm. die beide versagt sind. Wir verbreiten uns. Und dann haben die Mädchen meine Leidenschaft nicht geteilt. Die eine ist Lehrerin wie die Mama, okay. die andere hat dann mal ein Praktikum, unsere jüngere Tochter Lena hat ein Praktikum gemacht bei einem Kollegen und der hat dann gesagt, du, die ist gut, wenn du möchtest, bilde ich dir die aus, das wird eine gute Friseurin. Und dann bin ich mit meinem Kind äh, ins Gespräch gegangen und dann sagt die, ja Papa, alles schön und gut, aber wenn ich Friseur mache, dann meinen die, ich müsste so werden wie du. Mhm. Dann sage ich, Lena, es gibt schlechtere Menschen als mein Papa. <lacht> und dann sagt die, ja, dann vergleichen die mich immer so. Und ich habe mir dann schon überlegt: hey, ich habe den Salon übernommen von meinen Eltern, die Einzelkämpfer waren. Mhm. Ich habe den hochskaliert auf 17. So, jetzt übernimmt mein Kind mit 17, was wird von, also mit 17 Mitarbeitern, was wird von der erwartet? Hochskalieren auf 50. Da, ich, genau. Ja. Jetzt, wenn die runterfällt auf 15, dann würden die Menschen sagen: hey, beim Papa war das aber anders. Ja, klar. Da waren ein paar mehr oder vielleicht sogar auf 10 oder so. Ne? Und dann habe ich. Ich habe das dann eingesehen und denke mir, hey, mir ist dann die Familie wichtiger mhm. als das Business. Und ich bin seit 85 parallel dazu im Seminarwesen tätig und es ist immer mehr geworden. Und dann habe ich mir überlegt, Seminare waren mein Hobby, früher mhm. war mein Beruf. Mhm. Ich change das Ganze. Okay. Ich mache aus meinem Hobby meinen Beruf und ich mache aus meinem Beruf mein Hobby. Und ich hatte einen sehr talentierten Lehrling, den Thomas. Und äh, bin dann mit dem Thomas ins Gespräch gekommen und habe gesagt, Thomas, könntest du dir... Oder eben so, wenn es um Ziele geht und er sagt, ja, ich möchte mal selbstständig sein, sage ich so als Einzelkämpfer oder sowas wie in der Größe, dann sagt er, nee, soll schon sowas wie in der Größe sein. Und dann sage ich, hast du nicht Lust, das Ding zu übernehmen? Mhm. Und dann haben wir ein Gespräch mit der Mama gehabt, auch über die finanziellen Möglichkeiten. Und dann war das so also ein Prozess von zweieinhalb Jahren, wo wir den Thomas dann da eingeführt haben, und der hat, dann 19, äh, der hat dann 2015 den Salon übernommen. Ich dann Nach 32 Jahren bin ich ausgestiegen, habe mich ganz meiner Seminartätigkeit gewidmet, mhm. war nach drei Tage im Salon, um immer so ein bisschen an der Basis zu sein. Ja. Jetzt ich Juli, der nur noch zwei Tage. Denn wenn ich heute irgendein Seminar vor Friseuren mache und irgendwas erzähle, dann ist mir wichtig, dass die... Dieses Flackern, was ich gestern Abend in euren Augen gesehen habe, dass die das sie ja. in meinen Augen auch noch sehen. Super. Dass die sehen, der Typ weiß, von was er spricht und der Typ hat Ahnung. Und ich sage immer, bei mir geht es ja in meinem Seminar häufig um Terminverkauf.
1: Mhm. Ich
2: möchte jeden Tag den Beweis antreten können, das System, das ich schule, das ich lehre, für das ich brenne, das System funktioniert.
1: Das ist äh, sensationell. Ja. Du weißt ja, ich komme ja auch aus dem Handwerk, habe ja selber auch ein Handwerksunternehmen und das merke ich ja auch immer wieder, wenn ich auf der Bühne stehe, dass die Zuhörer, die Gäste merken, das, was der erzählt auf der Bühne, das setzt er auch selber in seinem Unternehmen ja. um und solche Leute wie dich brauchen wir. Ja. Zurück auf deine Seminare. Wenn du Seminare gibst, wo ist denn so das Hauptproblem eines heutigen Friseurbetriebes? Ähm,
0: wo du den Leuten einfach weiterhelfen willst. Mission, geiles Handwerk. Die Baustelle. Problembeschreibung.
2: Also das Hauptproblem ist heute natürlich das Thema ähm, Mitarbeiter und die entsprechende Auslastung. Mhm. Wenn du dich heute mit einem Kollegen unterhältst, am Freitag, Samstag haben die alle zu tun. Es gibt keinen Friseur, der kann noch so schlecht sein, der am Freitagnachmittag rumsteht. Mhm. Da haben die die Hütte voll. Ja. Aber Anfang der Woche, am Mittwoch, am Dienstag, da sind Lücken. Mhm. Und ich helfe ihnen, ich bin der Auslastungsoptimierer. Ah. Ich habe für mich ein System entwickelt, wie schaffe ich es, die Menschen an der Hand zu nehmen und in die Lücken zu buchen. Also die Friseure oder den Dienstleistern muss erstmal mal bewusst sein, wo habe ich eine Lücke? Und ich arbeite heute für Friseure, für Kosmetiker, für Physiotherapeuten, für Ärzte. Ah, okay. Überall das ist natürlich da, intelligent, ja. Überall da, wo du als Kunde, als Patient oder als Klient anrufst und sagst, ich hätte gern einen Termin. Mhm. Das geht bis hin zum Reifenservice. Weil wenn du sagst, ich hätte gern einen Termin, dann, ähm, dann hast du ja im Prinzip schon gekauft, der am anderen Ende der Leitung, der kann aber dann entscheiden, welches Absell, welches Cross-Sell du bekommst mhm. und wo du deinen Termin bekommst. Und da habe ich so ein schönes System entwickelt, einen wunderbaren Gesprächsleitfaden, den wir dann erarbeiten im Seminar, um den Menschen bewusst zu machen, hey, wenn du immer die gleichen Fragen stellst, bekommst du immer die gleichen Antworten und wenn du gewisse Fragen weglässt, lässt mhm. du auch den Stress weg. Mhm. So eine der schlimmsten Fragen, wann möchten sie? Mhm. Dann sagst du als Kunde zu 80% Prozent immer dann, wenn ich nicht kann. Ja klar. Entweder du sagst sofort, du sagst morgen früh, du sagst am Freitagnachmittag, du sagst irgendeine Zeit, die bei mir nicht geht. Dann bin ich in der Lage, oder bin ich in der Verfassung, Nein sagen zu müssen. Dann bringst du deinen nächsten Vorschlag und dann sage ich wieder Nein. Und irgendwann mhm. sagst du, hey, ich will <lacht> Geld bei dir lassen, du willst ja keins. Du, du sagst ja immer Nein.
0: Mission. Geiles Handwerk. Das richtige Werkzeug. Also
2: habe ich im Seminar das Wann-Verbot ausgesprochen. Es gibt kein Wann-möchten-Sie-kommen, sondern wir bieten die Termine aktiv an. Ja. Und über das System, das ich entwickelt habe, schaffen wir es dann, wenn mir bewusst ist, wo ist die Lücke, den da reinzubuchen, den Kunden da reinzubuchen, mit entsprechenden Absätzen ähm, zu versehen, so dass eben das Ding optimal platziert ist. Ja.
1: Also ich finde es äh, sehr gut, sehr spannend, weil es ist nach meinem Gefühl einfach mhm. super für den Kunden. Absolut. Und vor allen Dingen, was mir, was mich interessieren würde, ist, welchen Mehrwert haben deine Kunden, insbesondere aus kaufmännischer Sicht, weil ich bin ja Betriebswirt. Mhm. Interessieren mich natürlich auch die Zahlen, weil wenn ja. ich Auslastungsoptimierung höre, mhm. dann brennt natürlich mein Herz, weil das klingt nach, das klingt nach Kohle höheren Profit, ja. bessere Auslastung, höhere Mitarbeiterzufriedenheit. Weil mhm. wenn ich Friseur wäre, und ähm, ich teile übrigens sofort, für mich ist Friseur immer ein geiles Handwerk, weil es gibt eigentlich kaum ja. einen Beruf, wo mehr mit den Händen gearbeitet wird. Und ich genau. ziehe mir einen Hut davor, wenn ich sehe, wie die die Scheren halten. Und also ich könnte das nicht, glaube ich, obwohl ich ja selbst auch ein Handwerk gelernt habe. Aber das finde ich schon echt eine hohe Kunst. Aber wenn ich eben das Thema Auslastung höre, dann denke ich nicht nur an höheren Profit, höhere Deckungsbeiträge, sondern auch an höhere Mitarbeiterzufriedenheit. Warum? So. Weil nochmal, wenn ich im Friseursalon stehen würde als Friseur mhm. und ich hätte auf der einen Seite Stress in den Zeiten, wo eigentlich eine Überbuchung, eine Auslastung ist, das heißt, du bist mit dem ersten Kunden noch gar nicht abschließend, komplett alles fertig und der nächste steht schon ja. und wartet, ja. das wäre Stress für mich. Und zum Zweiten, in den Zeiten, wo niemand da ist,
0: stehst du ja nur rum und das wird mich wahnsinnig machen. Mission, geiles Handwerk. Deine Frage.
1: Von daher würden mich zwei Sachen interessieren. Erstens, was passiert kaufmännisch in den Betrieben, die du berätst? Und mhm. zweitens, was passiert in puncto Mitarbeiter, Motivation, Mitarbeiterzufriedenheit? Also, mein Seminar ist eines der wenigen Seminare, das sich innerhalb
2: zwei, maximal drei Monaten amortisiert hat. Mhm. Ich sage mir, wenn du heute zum Haarschneideseminar gehst, wenn du zum Farbseminar gehst, dann kannst du schöne Haare schneiden. Du bekommst dann mehr Geld dafür. Du kannst es einfach besser. Du kannst zwei Euro mehr verlangen oder drei oder fünf. Aber wenn du schaffst, deine Termine besser auszulasten, deine, deinen Kunden mehr zu verkaufen, das Thema ist immer Kundenwunsch plus eins. Mhm. Und das trainieren wir. Und ich beweise es ihnen. Ich mache vor meinem Seminar Testanrufe. Und ich sage, das ist der Status quo. Ja. Und dann trainieren wir. Und dann haben wir einen neuen Status quo. Und sage, wenn du ab jetzt so weiterarbeitest, hat sich das Geld nach zwei bis drei Monaten amortisiert. Ja. Und wenn du als Mitarbeiter am Dienstagmorgen beginnst und hast zu tun, dann bist du einfach Super. anders drauf. Ansonsten stehst du, und ich, ich habe das so ein Schlüsselerlebnis aus, aus meiner Lehrzeit, und ich glaube, dass mich das so geprägt hat. Ich habe 74 gelernt, es war irgendwann im Jahr 75, 76, wir waren ein Salon mit 18 Mitarbeitern, Dienstagmorgen nichts zu tun. Mhm. Von acht bis neun Handtücher zusammenlegen. Von neun bis zehn Spitzenpapier ausstreifen. Das war damals die Zeit der Dauerwelle. Von zehn bis elf Regale putzen. Um elf der erste in die Pause. So um halb elf denke ich mir, scheiße, die Woche geht schon wieder schön los. Ich mhm. denke mir, fang mit einer guten Currywurst in der Kneipe nebenan an, an. Fang mit der Currywurst an, dann ist der Tag zumindest gerettet. Mhm. Habe dann geschaut, habe ich genügend Geld einstecken, hatte ich. Weil drin geht, war ja noch ganz im Haus. Noch kein Kunde da, ich hatte genügend <lacht> Geld dabei, habe mir dann überlegt, Currywurst. Habe dann um Viertel vor elf meinen Putzeimer verräumt, war um 10.50 Uhr, hatte ich die Jacke bereit liegen. Um 10.55 Uhr war ich gedanklich in dem Lokal nebenan, ich habe schon zum Einspeicheln angefangen. Wenn du an die Currywurst, an die Pommes, an die Cola denkst, <lacht> ich hatte wirklich schon so einen Speichelfluss. Um 10.56 Uhr stand ich bereit, um 10.57 Uhr, ich war wirklich am Sprung. Du stehst dann immer in einem Eck, wo der Chef dich nicht sieht, gibt ja in jedem Unternehmen so Ecken, wo du dich verstecken kannst. Um 10.58 Uhr macht es Ding Dong, die Tür geht auf und es kamen fünf so ältere Freundinnen zum Waschenlegen. Mhm. Und ich habe dann einen verhängnisvollen Fehler gemacht. Ich sagte zu meinem Chef, wie schaut es denn jetzt mit Pause aus? <lacht> dann sagt er zu mir, bist du bescheuert? Du hast jetzt drei Stunden Pause gehabt? Ja klar. <lacht> Und weißt du, wenn du, drei Stunden, wenn du drei Stunden nichts zu tun hast und wenn du aufs Essen eingestellt bist und dann nichts bekommst, ich war dann zum Tier, ich war echt zum Tier. Und dann ich, bin ich in die Pause gekommen dann musste ich arbeiten. Und dann habe ich mir so gedacht und habe damals diesen Gedanken manifestiert, wenn ich einen Laden habe, dann ist der am Dienstag um 8 Uhr voll. Ja. Dann ist der am Dienstag um 8 Uhr ausgelastet. Wenn wir zehn Leute sind, dann war am Dienstag um 10 Uhr um, um, um 8 Uhr 10 Mann was zu tun und wenn wir 20 Mann sind, dann haben wir am Dienstag um 8 Uhr 20 Mann was zu tun. Und das war so immer mein Antrieb, das konnte ich damals wahrscheinlich nicht so beziffern, aber heute, 40 Jahre später weiß ich, das war einfach der Antrieb. Und wenn es am Dienstag früh mit Pause losgeht, das ist einfach scheiße. Du kannst ja. den Umsatz, den du morgens um 8 Uhr nicht magst,
1: den holst du nie wieder rein.
2: Du kannst am Abend an Wolf arbeiten. Dann sind die Mitarbeiter sauer, weil sie ja Überstunde machen müssen, weil sie länger bleiben müssen, weil sie Klar. Stress haben. Und in der Früh können sie in der Nase bohren. Das passt doch nicht. Also, fang morgens um 8 Uhr an und hör abends um 18 Uhr auf. Alle Idiot. Super. Und das war so mein Antrieb. Und das treibt mich bis heute an. Ich möchte, dass die Unternehmen, wenn die morgens beginnen, was zu tun haben. Und das trainiere ich bis zur
1: Bewusstlosigkeit. Sensationell. Also ich finde das äh, ganz, ganz großartig, äh, was du da machst und wie du das machst. Jetzt bist du ja auch ab und zu mal auf den großen Bühnen. Ich mhm. weiß, du arbeitest mit Dirk Kräuter zusammen. Mhm. Was machst du mit dir genau?
2: Was mache ich mit Dirk genau? Ich habe den Dirk kennengelernt. Das ist, das ist spannend. Ich war oft gefragt, wie kommst du an den Dirk Kräuter? Dann sage ich mir, ja, ich darf für den Vorträge machen. Dann sagst du, genau, du machst für den Na? Also wie komme ich an den Dirk? Ich habe äh, fürs Schmidt-Kolleg. Da ist so das Basisseminar Unternehmerenergie und ich war immer am vierten Tag bei Unternehmerenergie so der praktische Teil. Wie bringst du das Managementwissen ins Handeln? Ich mhm. habe also erzählt, wie wir unseren Salon organisiert haben, wie wir Systeme geschaffen haben, wie wir Strukturen geschaffen haben, wie wir quasi das Unternehmen runterskaliert haben, also die, die, die Prozesse runterskaliert haben bis ins Kleinste, mhm. um sie dann Hoch, hoch zu skalieren und wachsen zu lassen. Ja. Also, diese, diese Prozessoptimierung habe ich da erzählt. Und dann saß Dirk als Teilnehmer drin. Ah, okay. Saß als das war 2014, 15 in dem Dreh. Mhm. Ich habe ihn nicht gekannt, Name hat mir nichts gesagt. Ein halbes Jahr später hat der Dirk dann bei da Schmidt vortragkeiten einen Vortrag gehalten und hat dann gesagt, wer man seine Visitenkarte gibt, bekommt Unterlagen. Dann habe ich mal keine hin. Und er schreibt er mir E-Mail e und schreibt, hey, Du warst bei mir im Vortrag, ich war bei dir im Seminar, hat mir gut gefallen. Ich habe mir die DVD gekauft, ich habe viel von dir gelernt. Dann denke ich wow. Mal, wow, das ist wow. geil. Und dann, ein Jahr später, ein Jahr später, schreibt er mich an und sagt, hey, ich habe in Nürnberg einen Million Dollar Sunday und wir suchen externe Referenten. Und ich hätte dich da gern dabei. Mhm. Und dann habe ich da jetzt erstmal was für ihn gemacht. Seitdem war ich dann so einmal im Jahr immer bei ihm. Ob es am Mastermind war, auf Mallorca, im Stockhotel oder die unterschiedlichsten Veranstaltungen. Unterdessen bin ich jetzt gesetzt bei Systemvertrieb 2 als mhm. Referent mhm. und dürfte ihm erzählen, wie skalierst du dein, dein Unternehmen, deine Prozesse ins kleinste Detail, um sie dann
1: wachsen zu lassen. Ja. Ich finde das deshalb so spannend, weil ähm, Dirk Kräuter ist natürlich der Vertriebsprofi schlechthin in Absolut. Deutschland, Europa. Absolut. Ich habe auch viel von ihm lernen dürfen. Und äh, Dirk betreut ja nicht nur natürlich Handwerker, sondern der ist ja arbeitet ja für DAX-Konzerne und so weiter und so fort. Ja. Und ich finde es deshalb so sensationell geil, dass jemand aus dem Handwerk, und das ist ja auch so meine Leidenschaft und auch meine meine ja, Motivation, mhm. dass ich immer auch den Leuten versuche zu vermitteln, hey, auch wenn du ein großes Unternehmen hast, auch wenn du 1.000 Mitarbeiter, 2.000 Mitarbeiter hast, mhm. es gibt auch in unserem manchmal ja, vielleicht kennst du das, so belächelten Handwerk, ja. richtig geile Sachen, ja. von denen auch wirklich große Unternehmen profitieren können. Mir geht das zum Beispiel so, wenn ich mit ähm, größeren Industrieunternehmen spreche, meistens das Zulieferer des Handwerks und wir diskutieren über Digitalisierungsthemen als mhm. Beispiel. Und wenn ich denen sage, was wir als kleines Handwerksunternehmen im Bereich Digitalisierung alles machen, digitale Rechnungsworkflows, digitale Rechnungsfreigaben, mhm. dann fällt den echt der, der, der Kind Kindlade. aus der Brille, ja, weil ja. die sagen, wie geil ist das denn, das haben selbst wir nicht mal, und wir sind tausend <lacht> Mitarbeiter. Ja. Und deswegen finde ich es großartig, dass ähm, jemand aus dem Handwerk da wirklich mhm. diese Impulse geben kann, weil das tut unserer Branche natürlich äh, wahnsinnig
2: gut. Ja. Du, und das ist ja spannend, wenn, wenn Dirk diese Mastermind hat und die Teilnehmer bezahlen einen hohen fünfstelligen Betrag, um an dieser Mastermind teilzunehmen. Und wenn er dann sagt, und morgen haben wir einen Special Guest, es kommt, Albert, der Friseur. Dann sagen die, nicht ne, dein Ernst. Mhm. Wir bezahlen dir ein Vermögen und du setzt uns einen Friseur vor. <lacht> und das finde ich immer so klasse. Und der kokettiert dann schon so ein bisschen wieder mhm. durch, weil er dann ja, weiß, was halt am anderen Tag kommt. Und mir hat dann nach der Hamburger Mastermind... Eine der ganz großen Ladies, wenn es um, um Qualitätsmanagement und um und um Prozesse geht, die Katja Holzheidi, die hat mir hinterher dann ein, ein Video geschickt und sagt, ich war so geflasht von dem, was du erzählt hast, was bei dir in deinem Unternehmen, in deinem Salon so selbstverständlich ist. Du ich komme in Unternehmen rein, die haben, wie du sagst, tausende von Mitarbeitern. Für die ist eine, eine Aufgabenplanung, ein Innovationsmanagement ist für die ein Fremdwort. Mhm. Und bei dir habe ich das, was ich den großen Konzernen erzählt, bei dir habe ich das fast in Perfektion äh, vorgefunden. Und die war total heavy und wir haben jetzt einen guten Kontakt und tauschen uns immer ein bisschen aus. Und ich sagt, Mensch, ich finde es so klasse, was du machst. Und war dankbar, dass ich da war und, und dass wir uns eben hier austauschen konnten. Ja,
1: also sensationell. Ja. Vielen Dank, äh, dass du uns einen Einblick gegeben hast <lacht> ja, gerne. in das, was äh, du machst. Ich muss noch mal eben kurz was trinken hier. Ja, gute Idee. Also wirklich ähm, sensationell. Höchsten Respekt vor dem, was du machst. Danke. Ähm, das Thema ist sensationell und genau solche Leute wie dich brauchen wir im Handwerk. Ähm, Mega cool, dass du hier in meinem Podcast heute warst mhm. und fass doch noch mal für unsere Zuhörer äh, das zusammen, was du mit
0: deinem Training machst. Mission, geiles Handwerk. Der Feierabend. Zusammenfassung.
2: Also was mache ich mit meinem Training? Ich helfe den, äh, ich helfe den Unternehmern, ob das Friseure, ob das Kosmedia sind, ob das Physiotherapeuten sind und da habe ich ein spannendes Erlebnis äh, Gerade die Gesundheitsbranche, die rennen ja immer den Schmerzen hinterher. Und die erkennen jetzt langsam, die Menschen kommen nicht nur, um ihre Schmerzen wegmachen zu lassen, sondern auch, um sich wohlzufühlen. Mhm. Wenn du anrufst und sagst, ich habe Kreuzschmerzen, ich brauche eine Massage, dann können die genauso ein Abseil platzieren, bleibt es bei der Massage, so eine Erfangung, um die Muskulatur vorzubereiten, noch eine Rotlichtbehandlung. Die merken auch, wir können Zusatzverkäufe machen. Ich habe Zahnarzt trainiert, der hat eine große Praxis mit 70 Mann. Vier Leute allein im Recall, also die quasi Patienten anrufen und auch die lernen Kontrolltermin oder kommt da Zahnreinigung dazu.
1: Mhm. Die
2: kleine oder die große. Alternativfragen, wie biete ich was an? Und es fasziniert mich so, dass ich hier in ganz vielen Branchen Impulse setzen kann, im Prinzip eines, die Termine richtig zu verkaufen, die Lücken zu erkennen, die Lücken zu erfüllen, die Gesprächstechnik trainieren wir so, dass die lernen, den Kalender richtig zu lesen, mhm. nämlich antizyklisch von hinten nach vorne, von unten nach oben, um einfach dann die, die Termine, die verkauft werden sollen, als Letzteres zu nennen. Das ist so das eine. Und im Moment bin ich an einer ganz heißen Geschichte dran. Wir wollen jetzt die Terminierung bei den Friseuren in der Beauty-Branche outsourcen mit einem Callcenter gemeinsam, Das bei deinem Friseur, wenn du jetzt einen Friseur hast, mit drei, vier Mitarbeitern. Und die rennen am Dienstag früh vier, fünf Mal vom Kunden weg. Ja. Dass einfach das Telefon direkt ans Callcenter geschaltet wird, das Callcenter die Termine einbucht und im Salon Ruhe ist. Und das ist so mein neuestes mein Projekt neben meinem Buch, das im Herbst erscheint, ah, im Goldeck Verlag. Ja. <lacht> die Unterschrift ist gerade trocken auf dem Papier, kommt im Goldeck Verlag ja, cool. im Herbst raus. Und äh, es ist spannend. Also als Auslastungsoptimierer sehe ich mich einfach da, die Lücken in den Terminplänen zu füllen, die Mitarbeiter besser auszulasten, um ihnen ähm, bessere Effizienz zu geben, um ihnen die Chance zu geben, höhere Löhne zu verdienen und einfach mit einem besseren Image, mit einem besseren Gefühl abends aus außen, dem außen Unternehmen zu gehen, mit einem Grinsen im Gesicht, weil sie wissen, halt war ein geiler Tag.
1: Sau cool. Also passt genau ja <lacht> zu der Botschaft, geiles Handwerk, das, was du ja. machst, ist wirklich richtig cool. Abschließend. Wie können die Leute sich bei dir melden? Wie können die Leute sagen, ey, das finde ich echt geil: Terminauslastung, Auslastungsoptimierung, mhm. das ist echt mein Thema. Wie können wir auf dich zukommen? Also entweder über meine Website: www.albert-bachmann.de mhm.
2: oder über telefonklarheit.gmail.com. Über die okay. E-Mail-Adresse. Ich bin auf allen sozialen Medien vertreten: YouTube -Kanal, -Kanal, mein YouTube-Kanal, mein äh, Upspeak-Kanal, mein Xing-LinkedIn, Twitter, Facebook. Über Albert Bachmann bin ich überall zu finden. Super, wir machen Na, das auch
1: so, wir ähm, in die schreiben, die, genau. schreiben die Links nochmal in ja. die Shownotes genau. Ja, äh, großartig nochmal, Kompliment. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Ich fand es äh, wirklich äh, Absolut, großartig, ja. großartig. Und ähm, ja, wenn ihr Interesse habt, weiterhin bei der Mission Geiles Handwerk dabei zu bleiben, dann geht gerne auch natürlich auf meine Website, missiongeileshandwerk.de oder auch unter svenschöpker.com und hinterlasst gerne wie immer eine 5 sterne bewertung bei iTunes für diesen Podcast und ich wünsche dir bei deinem Weg, den Weg von Albert fand ich sehr, sehr beeindruckend, ich wünsche okay. dir bei deinem Weg natürlich weiterhin viel, viel Erfolg und viel Spaß mit der Umsetzung deiner Mission
0: Geiles Handwerk. Mission Geiles Handwerk Der Podcast